0: 好，今天也是一样，因为是六十人名单的大事嘛，那赵冠立来开个直播跟大家聊聊。因为刚好这一系列我都有做一些试出名单的预测也好啊，分析也好，所以我觉得也可以分享一下我自己对于这一次六十人名单的一些看法。这样子五队啦，也算是五队吧，只是单位全龙车是没有试出名单啊。基本上以他们现在人员没有满编的情况下，他们顶多就是，其实我也不太懂为什么他们要刻意放一个叫不在契约保留名单。但可能薪水谈谈起来应该有差吧，对，所以目前他们来说，他们是没有释出人员，只是就把它放在七月保留名单外面。对，那这全部球队里面释出最少是统一嘛，然后最多的是富邦。去年的话是最多的是富邦，也是富邦，然后最少的是乐天，因为乐天去年其实释出很少人。对，好那。我不会一个一个球队聊，大家不用急。所以我们就先从我最熟悉的好了，先从统一开始聊。我前阵子做过的预测影片，那因为我最后是来不及做桃园的，因为我真的太赶了。然后因为前面已经被十八人名单卡了很久，然后忙完十八人之后，马上四殊名单又要揭晓了，所以我就没有办法再做一次影片分析这样子。所以我目前来说是只做了统一、兄弟跟副邦。那我就先针对这三队来谈，因为至少我做过的影片我是比较熟悉嘛。好，那。第一个话，统一的部分是，我原本预测的话，赖柏凯、郭恒孝、林玉清、林奇伟、薛总维、邓志伟、施冠宇、黄少熙、黄恩赐、庄俊凯跟罗国龙，总共十一个人，都算是我认为的危险名单。好，那最后其实当时的时候，我还没有考虑过所谓的 FA 技术性。放进去之后，人员就可以少两个。对，当时我没有考虑到这个，还有我也忘记，因为全龙扩编选秀完之后，你又可以再少一个，所以这是我忘记的部分。所以我那时候想说，哦，试队要试出这么多人的话，这些我刚刚列的人总是会很多人会中这样。那因为最后他们只试出了六个，其实我算了一下，好像还真的是刚好满编了。因为今天联盟已经有公布那个六十人名单了，所以同一个个性应该是通常就是一波完之后，因为其实去年完之后。很多人也有在猜说，统一会不会再试出第二波？但他基本上统一通常都是一波就结束，而且以我过往的经验，为什么师队总是秋训会是？因为以过往的经验来说，师队总是试出抢第一嘛。其实也是因为好像算是一个企业文化吧，就是师队都会比较贴心，就是如果今年要进行，比如说他们之前都没有拿冠军嘛，所以通常就会有开始马上秋训冬训。那他们会在秋训前就会先告诉球员说：“哎、欸，那。”你们可能已经没有被续约了，所以你们就也不用再进行春秋训了，就不会说可能你忙完一整个秋训之后，就你才接到你被释出的消息。对，也算是、呃、比较有人情味一点啦，比较妙。对，好，那统一当然以这份名单来说，最终的结果我猜对的是郭恒小，而且他是转位球，对，这也算是意料之中。然后薛总我也是我猜对，那他最后是转转牛棚捕手。庄俊凯的话也猜对，最后他是转二军主理教练，所以是队实质上真的被试出的也就只有三个，对，也就只有三个人、就是蔡义璇、李玉清还有洪新奇。好，那这三个人我个别讲一下，因为哦，李玉清的话我影片已经提过了，我就先不讲。那蔡义璇的部分的话，其实我那支影片底下就有人留言说，哦，蔡义璇今年已经不想打了，他就会被试出。那我是不清楚这个状况啦，所以。我对于蔡意旋会不会试出，我没有绝对的把握，因为我没有什么小道消息。这样好，那提一下蔡意旋这个球员，其实大家应该不陌生的话，他是 U S E 金牌四代的游击手，那他是可以守二游的。那其实他年纪也才二十六岁而已。对，那我自己认为蔡意旋，如果我以旁观者的角度来说，我可能会觉得健康或许是他最大的疑问。对，因为。其实今年寂寞的时候，他就已经不在六十人名单之中了。然后那个时候，我有去问了一下大饼，我说：“哎，那把蔡益选离开六十人名单的原因是什么？”然后大饼大饼那时候就有跟我说，他似乎是身体有一些状况。那既然有状况的话，那也不可能顶上战力嘛，所以就干脆把他移出去这样。那我那时候是觉得说，哦，他才二十六岁，不至于。内野中线其实又很难找，那我不至于会觉得说他马上就被释出，而且。况且他前面其实还有个恩赐，那当然黄恩赐是顶上战力没有问题，他随时都还是有可能在顶上一军。可是其实他的年纪啊、未来性什么的都算是已经到头了，对，所以我一直认为说，如果要试出蔡依璇之前可能会先试出到黄恩赐，这也是我把黄恩赐弄在前面的原因。但我相信球团可能评估后会觉得说，如果今天是要一个人来在二军担任工具人的角色的话，可能恩赐会比蔡依璇还要再更适合一点。对，那这部分我就是觉得这是球团评估过的。那只不过说，黄安次的年纪确实是比较大的一点，所以明年对他来说是非常非常关键的一年，我自己觉得啊。对，那蔡依选的话，虽然可惜，不过他也确实都没有把握住任何可能一点机会也没有。那我觉得也不是到太意外就是了。对，那再一个话就是红星起的话。洪兴奇，我个人是觉得他，因为他的年纪其实也跟蔡一权一样，他2017年第一场先发拿到呃先发的时候，他其实就拿到胜投了，然后过没多久之后，他就遇到了一个问题，是我认为他控球其实蛮好的，但是他的不知道该说是球职还是什么，就是他非常容易被打全垒打，然后他的被打几率也非常非常高，所以我觉得洪兴奇在这几年呢、啊，其实他在二军一直是默默有在吃局数，所以他吃局数的能力是没有问题的。但严格来讲，他没有办法在一军压制对手，这是他比较大的问题。对，加上他的球速就真的是140都没有的情况下，其实你在一军算是有点被打假的啦。对我觉得比较也是他比较痛苦一点。那我原本觉得不会马上试出红新奇的原因，是因为其实我之前有跟也是一样跟炳总聊过这名选手。那我觉得明总对于他是还有一点期待的，对，还有一点期待的。当然说他在二巡表现不好，然后甚至也算是没有什么进步，对，从他2017年到现在基本上算是没有什么进步，反而是退步的。那我只是会觉得说可能会再给一年的时间，对，至少他二军是能吃激素的，他今年也是吃了88八局吧，对，这部分的话是我觉得师队要立即去想到的，因为今天如果试出他了，那你明年评估过后。你要谁来顶先发？对，那你既然球团已经评估过后，你要试出红星旗的话，好，那谁要进二军的轮值？姚结宏应该会是第一个人选，因为今年选秀补了姚结宏嘛，那他新年进来之后就是关机，所以明年二军马上顶出来的话，你就试试看姚结宏能不能马上顶上先发。那如果他不行，你还有别的备案吗？有后面补进的，像是林元玉啊或其他人，或者是说你要让刘轩达转任先发呢？我觉得这也是一个可行的，对，这是一个。我自己觉得四队四出名单上面两个比较意外的人啊，但整体来说，我也不会特别觉得说四出哪一位比较可惜的。对，那林玉清的话，当然他还能投，他甚至也还年轻，但是机会就真的是比较没有了。对，所以我觉得龙队可以再评估看看啊。我觉得龙队还是可以评估，毕竟叶总过去也是带林玉清。哎、欸，叶总在富邦的时候忘记有没有跟林玉清共事过了。对我觉得他也是可以评估看。快，因为其实林岳信年纪真的还不算大。好，下一个我们来聊兄弟的好了。其实兄弟，呃，准确来说，他没有任何的试出名单，所以今天这整个试出的局面来说，兄弟是没有在里面的。因为他就像我影片猜的一样，其实就是跟去年一样，兄弟算是执行了这件事，蛮我觉得算是蛮聪明的做法，就是他一样会提交六十人名单，可是他不会马上的去说，哦，我今天就是要试出谁，因为他希望把更多的球员留在自己家评估。那如果今天别的球队都没有来去接触他名单外的选手的话，他就可以把他继续留下来继续养。所以他去年像是杨子毅呀、啊，还有我之前提过林承轩，都已经继续留下来。所以呃，说三军这个定义可能还不能够那么明确，但确实他有这个想法，是我认为兄弟农场上一直要去扩增的。对，那我也认为是好事。以台湾职棒的环境来说。总是要有一些突破嘛？对我觉得兄弟算是走在很前面的部分，这部分我觉得是要给肯定的，而且他也不怕去养这么多人，会可能浪费钱，或者是呃多花了那么多钱。就我觉得这是他们想要扩建农场，总是会有机会的。那以预测来说，我当初预测的是关大元、洪成宇、邱品瑞、杨达祥、林承轩、陈子鸿跟黄志峰嘛。那最后的结果在名单外面的洪呃洪承宇也是在名单外面没错，然后。杨子毅的部分是跟去年一样，也在明南外。然后邱品瑞、陈子鸿、黄志峰、呃、三个是比较意外的是張凱倫，是张凯伦、刘少威还有邱志恒。好，那我们先讲张凯伦。其实，呃、以张凯伦来说啦、呃，我觉得大家对他的印象可能都会停留在《出生球》，大家曾经《出生球》砸过林哲轩，然后当时林哲轩很不满嘛，然后也曾经对于。统一师单局有过三次还是四次的出生球？对，这个我觉得是大家想到张凯伦这个投手第一个印象。那言下之意可以表示说，张凯伦的控球，张凯伦的控球其实不是那么好。对，其实不是那么好。那他最近的两年其实都没有一军的出赛记录。不过目前也就才二十五岁的年纪而已。二军吃局数哦，从他进来到今年也不过就七十九点一局。六年以来哦，对，六年。七十九局，那我自己觉得张凯伦应该就是兄弟目前在评估啦，还在评估，他们可能不会立即释出，只不过说还有没有需要再养这个投手，是是很重要的，因为他们其实有农场更多很年轻的投手，有没有潜力是一回事，可是年纪至少都是可能比张凯伦年轻个五岁啊、四岁这种，其实都是蛮大的优势的，对，所以我觉得张凯伦可能就是确实，我觉得也不是太意外，就是。那再来是刘少威的话，就我觉得蛮意外的，因为他是其实去年兄弟签约的第六轮。那如果对大家对刘少威有印象的话，他是身高非常高，跟杨达响我之前猜的杨达响一样，一百九十一公分。然后他的球速是曾经飙过一百五的，曾经飙过一百五。那我自己是不太清楚为什么他最近两年只在二军投了三局而已。对，那他当初选进来的时候，其实有一点算是被球团认为是一个中继的极战力啦。那最后是没有贡献，对，最后是等于你两年来只投了三局嘛，等于你在球队是没有任何贡献值的。那他比较特别的是哦，这个刘少威是大学的时候其实膝盖就已经有受伤了，对，膝盖是有旧伤的。那他到大三那一年的时候，他原本球速好像一四五一路退步，一路退步退步到一百三，然后大三的时候就评估过后，觉得说那说不定气头重打再发展会比较好一点，结果他去。气头重打之后，然后毕业之后，他又重新去练投手，练投手之后去新北城棒队，好像才一个月，那时候是说一个月的时间啦，他球速又回到一百四十八公里，所以其实也算是一个练武奇才啦。对，那我觉得他的天分一定是很好的，因为他高中的时候就已经有过旅美的机会了，所以我觉得刘少威的天分绝对是有，潜力值也绝对有。对，所以我觉得兄弟一定是还想要再修那。目前来说，他就把他放在外面了，所以我觉得其他球队可以去自由接触看看。我觉得这是可以去自由接触看看，你就要让，应该说其他球团，既然兄弟不把他放在名单外，那有一个年轻有潜力的投手，倒不如推去谈谈看啊，说不定你开出比兄弟好的价嘛，那你就可以拿到也也是一个有潜力的投手。邱志恒的话也有点类似，因为。他也是，他是去年第八，呃第八轮零千零千元金嘛，就跟刘少伟一样。那邱志恒目前年纪才十九岁，非常非常年轻，然后他二军的资历、实战经验也都非常少，所以我自己是觉得邱志恒也还还可以再观察，还可以再养的啦。那当然他零千元金嘛，所以放在名单外面，那可能被卷被捡走的话，兄弟也不至于太心疼，而且他也没什么表现机会。那我对于他的印象大概就是，他高一的时候其实蛮有潜力的，可是高二、高三就比较没有这么受到关注，所以后来选秀的顺位也就不高。对，那至少他现在在直棒里面的话，我觉得没有意外的话，明年，因为明年兄弟去年的话是在一月一号的时候把四出名单公布，那我觉得说不定他们也是一样，明年可能一月一号再来评估，反正他们可能都跟人家，都都跟人家比较不一样啊，也算是比较。有自己的做法。好，下一个我们来谈的话，就是今年最大的惊奇，也是惊吓很多。其实跟去年富邦一样，富邦去年也是这样，就是抛抛掉了一堆让大家觉得他还能投的人，比如说还还有一些还能打的，像张建明啊、林玉清啊、罗家人啊、林正贤，这些都是呃，你马上听到名字你知道他是谁，就是说哎、欸，就丢掉了、哦。对，那今年也很多。我预测的时候才预测七个人而已。我预测陈冠杰、陈明轩、黄义志、张耿豪、林志扬、林威廷，还有张永汉。然后我有那时候有说特别注意的就是尼夫德、蔡明进还有陈伟琪。好，结果今天富邦的四出名单一公布，总共洋洋洒洒有十二个人吧？对，十二个，哎、欸，十二个。然后有一个蔡明进多出来是转教练，好有黄义志、蔡明进转教练嘛？然后尼夫德。尼福德也直接丢掉，然后张俊荣、彭玄宏、杨丞浩、陈冠杰、陈明轩、林志扬、石祥宇、曾慈恩、张友汉，还有陈伟琪。对我觉得，然后塞上他们两个 F A 嘛，赖鸿成跟林友义。所以其实副编，其实副帮整个名单清一清之后，现在是五十五个人哦，五十五个人，所以他是没有满编的，所以副帮。不求这个满编，他觉得哦，他也不想要多养几个人，他就是把他们全部丢了。那我们一个一个来看的话，我没有讲到的人，我没有讲到的人就是张俊龙、彭宣红、杨成浩还有曾慈恩。好，那这四个人的话，我最意外的是张俊龙。对，虽然说张俊龙是自主培训加入的，没有错，他自主培训加入了，所以他当初其实期待值就蛮低的。但是他去年在一军，可是曾经有过。胜利组牛棚的经验哦，也就是说他算是一个有时机的选手。好，那后来上半季我记得狂抄吧，大概抄了。那时候他跟陈年、陈宏文一样，是出赛场数非常非常高的。那结果抄完之后他成绩下滑，然后今年就没有任何的一军出赛记录了。可是他在二军是先发救援两头烧，也吃了六十七局，所以他现在才二十七岁而已。我觉得富邦没有什么必要，只急着要释出它。对我觉得急着释出它是让我觉得蛮困惑的一点。至少他还有吃橘树的能力，不会说他完全没有贡献值。然后，当然富邦还有很多投手要修，可能范玉宇要修，吴世豪要修，很多人要修。但是我觉得张俊隆现在丢掉蛮可惜的。那魏全龙拿走，我觉得蛮 OK 的、啊、你就拿去吃吃橘树，对，甚至。你从自主培训可以看到他一路成长成这样，那你对于他的期望说不定会再更高一点。对，好，下一个是彭玄红的话，他以前叫彭世杰，如果大家有印象的话叫彭世杰，他也是一样啦，控球的问题真的蛮大的。那也就是属于年轻修不太好的类型。那我觉得富邦今年的问题应该就是觉得说，那他如果修不好的，就干脆全丢了的感觉。对，修不好就全丢了。那所以以他们二军来说。明年二军吃局数的贡献值，或者是投手调度，我觉得是比较头痛的。对，因为他今年丢的很多，其实今年在二军的贡献都蛮高的。对，那彭学王的话，真的就是，当然控球问题还在，但就修不好就对了。修不好的话，那就干脆释出。好，那梁承浩，梁承浩的话，则是去年选的第八轮。好，去年选的，今年就马上放弃，这当然是大家都很诧异的一件事嘛。可是我觉得杨晨浩比较困惑的是，因为他原本进来的时候是侧投，然后那时候还有说他会投螃蟹球，球速也有说在145公里上。可是真位的控球又更惨了一点，他今年在二军哦，八点二局就丢了二十二个四死球，八点二局，所以我们各位换算一下的话，他平均投不完。投不完一局就要丢三个四十球，然后他在八点二局的投球里面，居然是丢了两百四十九球，哎，所以你一局你就要丢这是几球啊？一局要丢个三十球才能投完吗？也太头痛了吧！哦，还有一个很很纳闷的是，居然有六个是爆头，哎，你八点二局有办法丢六个爆头？所以我觉得已经可以合理怀疑，他似乎。是有遇到什么问题了吧，才会控球走中的这么严重，已经不太像是一般投手会有的控球了。所以我觉得富方可能也发现了这个问题，那就觉得说也不要再浪费彼此的时间了，就不要修了吧。对，不乱以数据来看，这个时代是难以想象啊。对，难以想象。我我当然是没有二军的比赛这样整场整场追，但是我觉得光从数据来看是难以想象的。对。只是当然说去，去年去年选那今年丢，那你会多少有点质疑，会想说，哎、欸，那去年选他是好，他可能进来还没这样，对，进来之后马上就这样，然后就丢掉了，这样就是比较纳闷点。那野手的话，大家最意外的是石祥宇啦，对，但是我在影片中，我我那时候投、呃、影片的时候，我讲到石祥宇这个选手，那我觉得石祥宇比较意外的是，我那时候说，我觉得他还年轻。不至于太危险，再加上今年富邦给石祥宇的打席数其实蛮高的，他今年也获得了两百一个打席，是排名富邦队上第四名，代表说富邦今年是想要养这个游击手，或是他也是一个中线嘛，你就是想要养这位选手，你才给他这么多打席数。当然他的打击成绩不亮眼，可是当个工具人什么的，应该也是 OK 啊的。但当然成绩是中庸，可是他也还年轻。那不然你今年就不要给他这么多大系数嘛？你想要养他，可是你最后又把他释出，这是我觉得比较困惑的。对，当然说你后面已经选了，你觉得的备案啊，你可能选秀已经有补进你想要的中线了。那石祥宇这个年纪释出，真的是颇可惜，对，颇可惜的。然后，但你要说石祥宇的未来去评估的话。我是觉得统一没有这个需求啦。统一近年中线也是补了很多，然后他游击明年是你要养没有错。可是石祥宇的意思大概也就跟你今年补的统一今年补的那位是谁啊？突然间想不起来，对，突然间想不起来。但是统一今年补的游击手的话，其实也补了一个。对，那林祖杰本身也 OK 啊，对，也 OK。所以其实也没有补石祥宇的必要。好，那讲到曾慈恩，对，富邦还有一个是曾慈恩嘛。好，曾诚的例子也很类似，他也是2018年才选的， 2 0 1 8年才选的第十轮，第十轮，就他两年来在二军只拿到了二十五个大席数。好，那他跟石祥宇就蛮不同的，他明显是教练团的规划内，就是没有曾诚这位选手了。对他只是选进来的哦，啊，那试出，对，选进选进来，就是、那那、啊、为什么要选？蛮蛮蛮蛮纳闷的。好，那他。拿了25个打击数，所以等于说、哦，我我认为啊，他基本上也没有表现自己的机会啊，他就是呃也没有证据，或是也没有成绩说明，没有背书，可能他就是啊，你连表现的机会都没有，直接就离开了，而且他还是高中生哦，对他当初高，现在才21一岁，所以他连养成的过程也都没有了，那就被放弃了，这是我觉得比较纳闷的。当然说，这种高中生参与选秀的文化是盛行没有错，可是。不就是当初你是看好他是高中生，你才想要养成，你才要选的吗？对，那既然你把当初把真实人这样选进来了，很多高中生你都是觉得养成要一点时间，三年、四年、五年应该都不为过吧？那你只养了两年你就丢掉了，真的是蛮浪费彼此的时间的。我我同意啊，真的是浪费彼此时间。好，这是我觉得富邦今年整个这样子试出完。算蛮震撼的，蛮震撼的，因为，呃，以无数位球员来说不是不行，对过往来说可能也不会那么纳闷，可能不不帮也算是蛮大刀阔斧的，大刀阔斧，我只能这样说。好，然后尼福德的话，我自己是觉得比较要讨论一下，因为以他的地位，或者是说你以他显赫的资历来说，如果他今天是待在一个球团，他应该是。有机会是往退休这种隐退式来办的，毕竟他也是上过大联盟的投手。那就这样子退休，然后就离开职业舞台的话，我也会觉得蛮可惜的。对我也会觉得蛮可惜的。当然他的年纪也很大了啦，对，就只能看说后续再怎么处理。只不过就像去年，我觉得富邦球团那个事件的处理是比较可惜的，因为毕竟张建明就是牛魂。那当初张建明突然就这样被试出出来，其实我自己是觉得非常纳闷的，因为会觉得说，呃，也算是一个三代老臣了。那你今天其实就这样子试出一个老臣，对于你的球迷来说是非常非常伤的啊。然虽然他后来他去了卫全龙啊，但我是觉得当初这样丢掉是觉得蛮可惜的。那至于尼夫的会不会有背后有一些什么特殊的原因，这我就不清楚了。对，这我就不清楚了。好，下一个的话讲到桃园。好，桃园是我没有做试预预测的影片，对我没有做预测影片，所以我对于桃园全部的选手名单还没有到这么清楚。那就台面上来说，他试出的是林华庆、林义祥、林国玉、叶竹轩、张伟谦、林大展，还有纪品宏。好，那我们一个一个来讲的话，林柏佑哦，林柏佑的话没有在这个名单中，因为是桃园有说明了，他们有跟林柏佑续出的。呃，他们有跟林博佑续约的意愿啦，只不过说目前还没有办法把他放在名单内，但是有续约的意愿。那我自己看林博佑这位选手，我是觉得他生涯的巅峰期真的也过真的也是过了。对他当初高抬腿的时候，那个其实球威是非常好的，但是我觉得他伤好了，伤后回来，或甚至疲劳过后回来之后，他现在的抬腿还有各个球威上的表现，已经明显跟以前差很多了。所以我觉得他回来可能吃迟,迟局促，当然如果说他有机会再调整的话是还可以，但也是比较可惜的，对，林波曾经也是非常非常强过。好，那林毅翔倒是我觉得比较特殊一点的。记得我们在扩边选秀那时候讨论左投的时候，还有人讲过，还有人讲过说林毅翔或许是龙队可以花七百五十万考虑的。我想说哇，花七百五十万那也太亏了吧？结果他现在被释出了。林柏佑的话，跟啊林柏佑就要先讲一下林国玉，因为林国玉跟林柏佑很很像，他们都是被超过的，对，被超过的。他们曾经也都是在桃园夺冠那几年，哈，算是主力总计啦。那以林国玉来说，现在三十一岁，也不到太老，但成绩的话，近几年是真的退化蛮严重的，对，近几年成绩退化蛮严重的。好，那我觉得主要也是跟伤势啊、疲劳有关啊，对，比较可惜一点。那至于说别队还会不会剪哦？通常这种剪这种投手就有点像是大伤过的投手。可能你如果你的球队你评估过后，你需要有人来吃橘数的话，像去年统一需要林玉清来帮忙吃橘数，他可以就暂时剪林玉清一年。那林化庆我是觉得很意外，林化庆现在才二十六岁，他在二军至少跟洪兴齐一样，还有吃橘数这个能力。他甚至他比洪兴齐还有一军的时机。以前跟王一正是姐姐妹妹连线。对，那林化庆这个真的是比较妙一点。我觉得魏全龙蛮可以去捡捡看的，蛮可以去试试看的。对，我觉得蛮魏全龙其实蛮可以试试看林化庆的。那加上林化庆，虽然说近几年来他在一军的压制力真的不高。对，那我觉得以小叶来说，应该要看他的球速有没有办法回到之前那时候来。他那时候应该以前的球速均速比较高，后面球速就有点找不到了。对，大概1 3 5一三五有没有？对，差不多135左右， 1 3 5到 140， 对，就比较。我觉得其他队对，不要用“减”这个字。好，其他队可以去争取，争取看看。对，我觉得林化进是可以争取看看。如果你需要一个先发型的投手，我觉得林化进还可以试试看。好，然后林逸翔刚刚有说嘛，一样的，我觉得控球是他最大的问题啊。目前28岁，他有绿面经验，但控球比较差一点。只不过左投手真的很少，一样啊。魏全龙还是可以再试试看，还是可以再试试看。应该说，不知道为什么什么东西都想要往新球队推，是因为我觉得新球队很明显，到时候真的开打之后什，什么什么都什么战力都还是需要再微调的。但是其他球队其实都是已经评估过，他们真的也没有什么球员可以再抓进来了，因为他们其实就已经满编了嘛。那你又再去选选别人的。你你原本自家的你都已经选不下了，现在唯一有机会选别人的大概就富邦吧，因为他们只剩下55个人，所以他们是有机会可以去选别人的。对，那啊就觉得比较可惜，他们可能也不信任自己的养成了吧，因为表示他们对自己的养成没信心，可能直接捡现成的，或许比较快一点，对，或许比较快一点。嗯，然后桃园还有一个比较特殊、比较意外的，当然是月叶竹轩嘛。可是其实我觉得叶竹轩是今年打出成绩之后，大家才比较意外。对，不然你说叶竹轩的话，其实近几年来他早就已经不在乐天的规划之内了。对，那对于乐天来说，我也觉得比较可惜的。只不过说，我觉得对于桃园农场来说，今年黑豆可是拿到非常大量的打击数哦，他拿了七十场初赛。315个打戏，二军是3乘7六的打击率， 4乘9 0的上垒率，跟5乘5 9的长打率。好，呃， 0 5 5 9的长打率。那叶祖轩当然，以他现在的年纪来说，他33岁了，所以内野中线来说， 3 3岁的年纪确实是比较难以负荷的。那乐天接下来未来的规划，已经是要养很多新秀了，像冯建庭其实也是危险名单了。他接下来要养的新秀，像马杰森，他也要养，然后，呃，林哲宾他也要养，对，然后杨瑞成他也要养。那黑豆的话，就真的也比较没有什么空间了啦，对，比较没有空间了。然后晋品宏的话，也算是这几年一直有被说是有可能释出的名单啦。毕竟乐天外野，外野现在也是那个陈晋啊，然后邱丹啊，所以。季平宏也是年纪也过三十了，那当然就也差不多了。啊，乐天呢，我大概讲完了。然后张伟谦跟林大战的话，就算是比较没有机会，对，他们是连在二军都没有什么太多的机会。对，那我自己觉得，以那桃园一垒来,来说，明年可以看，可以值得观察的是杨代军呐、啊，他大病回来了哦。其实杨代军已经大病回来了。那明年的话，杨代军说不定会在二军复出。那以一垒手来说，可能也是要让杨代军清出一个空间。我自己觉得伊、e、蹦也是非常可惜，他当初打击这么的文明。对。那至于进来之后就一直是还没有办法有机会出赛，所以我其实蛮期待看到明年伊、e、蹦有机会在二军回来的。对，我记得伊、e、蹦今年已经是寂寞，是已经回到队上了。那林大展像林大讲今年才拿到四十七个打击数，所以明显他也。没有什么上场空间啦。那张伟签算是比较意外，不过他也进入桃园，其实养了蛮久的时间了。好，然后再来的话，桃园跳过的话，最后是讲桃园一样是满编六十人对，满编六十人。那至于他们有没有签 F A 的可能，顺便聊一下。目前好像听说他们是有想要签赖鸿成，对，有想要签，而且还听说是已经合约开了，然后有月薪的价嘛。那我觉得他们竞争对手应该也要有个魏权龙吧？魏权龙会不会签，这也不知道。赖鸿成的转队费真的是便宜，那乐天其实是很有本钱去挖一个赖鸿成的，而且他现在把林毅翔这个左投手就是释出了，所以我觉得乐天去争取赖鸿成这个想法蛮合理的。对，那、啊、至于看看你只是看富邦留不留得住，对，富邦留不留得住。不过如果以财力来说，现在的乐天已经不是财力不佳的，所以我觉得<笑>是蛮有机会的啦。签赖鸿成的话，是我认为，就算他没有想要 win now， 都可以执行的一个策略。对，因为赖鸿成的转退费真的不高。你今年 Kobe 雪球卖出个王玉普，你都已经赚了七百五十万了。只不过最大的问题就在于统一没有办法签人，因为陈庸基跟傅余刚都会回不来，就统一没有办法签人。乐天的优势是他们可以签人，因为他们没有人 TFA， 他们不需要有那种两个限额。可是统一的陈庸基跟傅余刚。是不可能不回来的。以统一的个性，除非傅余刚有人想签，因为傅余刚也很便宜，那不太可能。所以统一跟赖鸿成算是无远的啦。心里想要，但无远的啦。这个两个 F A 的制度真的没办法，他签签不回来的。我不认为统一，我觉得统一还是注重人情味多一点，所以我不认为他们会为了想要签赖鸿成而抛弃掉傅余刚或者陈永基。当然，失去傅余刚没有这么严重。但我不认为他们会做这件事，对，我不认为。好，然后最后讲一下魏权龙这支新球队，他们虽然没有试出名单，但他们还有一些人都是在保留名单外，其中讨论度最高最高的就是江中原了。好,好，提到这个就想笑，因为去年在扩编选秀那时候结果公布的时候，大家都非常意外，江中原被龙队给挑走。然后，如果你去找那个时候的新闻的话，你应该可以看到小叶当初对于江中元的评论。好，如果大家有兴趣的话，可以自己去搜寻，可以自己去搜寻。当初他有说：“哦，我早就想要签江中元啦，或者是说哦，其实看好他很久啦，什么之类的。”最后花了三百万把他签下。好，结果今年江中元在二军基本上没有什么出赛机会，基本上没有什么出赛机会。好，马上转行阵，马上转行阵。哎、欸，我为什么要花三百万去签一个管理人员啊？就算是三十人保护名单好了，可是你去年三十人还是有一些人可以挑吧？你不至于挑一个行政人员吧？对，这个东西算是蛮妙的啦，蛮妙的。我真的，我觉得也不是说我刻意要酸这件事，只是我觉得很妙的原因是，你看你去年选了曾桃、荣、罗花惠赖廖文阳，其实也都算是有 OK 的。那江中原其实。我去年去找了一下，我认为他算是可以培养看看的、啊，因为他也真的还年轻啊。而且魏群红的捕手其实有很多，呃，也是可以给江仲文练练看啊。那最后你今年不练，可以练他的时候，他也只练了十五场吧，十八个打击数，然后马上就放掉了，马上就放掉了。那你去年还不如就选一个，呃，年洗牛，说不定都还好一点。对，那。或许他们可能没有料到，没有料到这件事。没有料到说后来他们补了一堆捕手，对，但是呃，我觉得马上安排江中远转只是比较妙一点啊，所以或许是他自己没有想打了吗？这部分我就不清楚，不然直接不让他打，了。我是觉得蛮奇怪的，蛮奇怪的。好，那其他的话，大家应该都比较陌生的名字，像是李宇翔，然后王英鹏也是转教练。然后林杰成、林伟、呃高怀安、啊、大家比较印象的就是林旺义跟林伟恩了。好，那讲一下林伟恩好了。大家对于林伟恩的回忆应该都还很多嘛。以前是海豚跳文明的海豚跳。那我觉得林伟恩他当然也比较可惜，不过他身为中线来说，他已经也是过了巅峰年纪，现在也三十二岁了。好，去年的时候他离队之后就到了威全龙。今年他在龙队其实也没有什么上场空间，也就八场出赛而已。所以其实我个人认为，可能林伟仁今年在二军，其实他就已经比较属于专职在一些转职的部分了啦。他自己应该也没有想要就是继续当球员了，对。然后他接下来是会当内野教练嘛？那我觉得蛮有说服力的，因为其实他过去内野的手背算是蛮好的，所以他转任教练这一件事，觉得蛮可以预期的。那也比较祝福他，因为魏全龙那也现在未来他也选了很多年轻的嘛。那他现在你看有吴东荣来了，然后再来他二游的部分李凯威，然后曾传生等人，就是他又要养新秀，所以林慧恩确实也没位置，这也是正，这也是很正常的。那么另外一个的话是林旺义，林旺卫的弟弟嘛，对他居然是跟他。哥哥一起就是转到了味全龙，那他是在味全龙测试会之后，然后加入加入魏全龙。那他其实那时候是觉得说他有机会能够再投回去职帮，对他有机会再投回去职帮。只是可惜最后也没有太多表现机会。那今年的投球上，他其实也没有什么，今年的机会真的也很少了。他以前是在桃园待嘛，当初有一个话题，我觉得蛮好的、啊，龙魂兄弟，对龙魂兄弟。不过我觉得，说不定明年魏全勇还是会继续把他留下来。对，他说不定明年还是有机会再投。对，只不过说就不会，因为他也没有特地去公布他使出嘛。但他今年在二军的投球其实也蛮惨的，他是四局四局的投球就投了六个四十球，然后两个爆头，也是属于控球完全是。走中的情形，对，那连二军的局局数都蛮难吃下来的，所以就比较可惜了。大概讲一下龙队的部分的话，龙队目前的边人人数是56个人啊，所以他们也还有在挖别人的空间，对，他们也还有在挖别人的空间。好，那就看接下来的四出名单之那之中，他们会有想要评估谁。那我接下来会再观察一下，如果说。有几个我觉得比较拿来值得讨论的，可以来转对的，我觉得大家可以现在可以想一下，对之后应该会有风声啊，因为我觉得有几个都还蛮有机会在续流的情况，对，还有机会在续流的情况。出名单我们都聊完了，那因为这是在喵米史丹利上上的，但是因为上一周喵米史丹利完全没有收到任何一个观众留言，所以我这这礼拜没有任何的留言可以留。那希望大家可以多多帮我留言，然后去喵米史丹利的 p a r k e t s 评个分。对，今天直播就开到这边啦，聊聊事出名单结束。那如果还有其他想法的话，可以在底下留言。那明天会再上一支影片，那记得锁定一下，是关于黑豹旗林玉米的事件。先这样啦，拜拜。